0: Говори со мной. Сегодня у нас все тема, помнишь, итальянская семейка. Типа, что такое у нас в отношениях? Они все время ругаются.
1: Нужно ли кричать друг на друга? Да, да, да. В да. Семье?
0: Как скучно жить что-то в этом духе. Ты
1: как ты дома любишь поругаться.
0: Наташа мне всегда задает слушать такие вопросы. вопросы. Ты дома любишь поругаться, а я, Наташа, обычно отвечаю вопросом на вопрос. А ты? Не-не, не так. А ты знаешь людей, которые дома...
1: Вернее, так я должна была спросить. А ты бьешь
0: посуду? Нет.
1: А жена твоя?
0: Нет. Ну, зачем посуду бить?
1: А я могу кинуть иногда.
0: Подожди, кинуть или разбить?
1: Ну, если ты кидаешь что-нибудь, то она... Будь готов, что она разобьется. тяжко об
0: стену. А что должно произойти? Ну вот чтобы вот взять и чашку о стену, я не очень понимаю. Ну, я тоже иногда сержусь. Но ну, бывает, все люди сердятся, и жена сердится, и я сержусь, и. Ну, ну это бывает.
1: такой выплеск эмоций. Это либо их в себе вот, чувствует. Ну, то есть я что кто-то достает, все. достает, ну, достает. Да, да, это такой раз, и так вот лучше чашку разбить, чем пойти еще, ну, на кого-то или расстроиться. Я так думаю. Ну,
2: это уже, наверное, когда накопилось такой накопительный эффект Так
0: это надо терпеть.
2: На, да, это бомба замедленного действия. Терпеть. Это мы терпим, 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 Вот, терпят. я
0: тебе говорю, что надо терпеть, да? А если ты не терпишь и сразу говоришь, слушай, отстанет от мне все, да. да, то ты не разобьешь чашку, потому что, ну что. Есть люди, которые без этого вообще не могут жить. Вот вообще не могут жить. То есть семья строится на том, что они с утра обязательно должны поругаются. Ну, слушай, у меня бабушка поговорить. с дедушкой такие были. Они должны были с утра поругаться. У них день, не день, если они с утра... И начинают, я просыпаюсь, у меня первое детское воспоминание. Я просыпаюсь от того, что у меня бабушка с дедушкой там ругаются на кухне. И сначала я, как все нормальные дети, переживал по этому поводу, а потом я понял, подожди, странно, чуть то они сегодня не ругались с утра? При этом они прожили... Пятьдесят пять лет вместе до смерти, ну, то есть одного из супругов. Ну, Ну, то
1: есть вот эта вот ссора, это не обязательно, или, может быть, это не ссора, это не обязательно что-то не так в отношениях, а это часть этих отношений. Ну, я не знаю,
0: что за отношения, когда надо обязательно кричать друг на друга каждое утро. Варвара Зародина, клинический психолог сегодня у нас в подкасте «Поговори со мной», я надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос. Что есть нормально?
2: Может быть, это страсть так проявляется? Тут есть две крайности, да, есть люди, которые не ругаются вообще, они пытаются избежать это любыми способами, и это вот бомба замедленного действия. А есть люди, которые даже дня себе не мыслят без ссоры, и для них это способ жизни, способ отношений. И вот насколько они здоровые и нездоровые отношения, тут уже надо разбираться в каждой конкретной паре. Конечно, если мы берем в целом по больнице, в общем, то мы говорим о том, что ссориться каждый день – это ненормально, это не норма. Но бывает, что партнеры так подбираются друг к другу, когда обоим это нравится. То есть оба находятся в такой зависимой позиции друг от друга, это созависимые отношения, и они так вот, когда являются своеобразным костылем друг для друга, они могут прожить так достаточно долго вместе.
0: Что мы понимаем под словом? Ссора. Вот что такое ссора? Я не знаю, ну... Ну, ну вот как ты себе для представляешь, Для кого-то что это
1: ссора? только разговор на повышенных тонах, например. Нет?
2: Ну то есть это расхождение во мнениях по какому-то вопросу. Так. И дальше мы смотрим за развитием. Это можно обсудить конструктивно. Но тогда мы это ссорой не называем. Uh-huh. То есть мы называем это конфликт, который мы разрешаем конструктивно. Так-так-так. Без потерь.
0: То есть это не ссора. Ссора, но ну, не ссора. Подожди, это я что-то не понял.
2: Это конфликтная ситуация, которую мы в состоянии разрешить, без какой-то такой высокой эмоциональной нагрузки друг для друга. А если мы не в состоянии это сделать, мы начинаем ссориться. У кого до чего? Повышение голоса, крики, битье посуды, битье партнера, привлечение соседей, родителей, друзей, кого угодно. Ага. То есть может быть маленький конфликт, который приобретает вселенские масштабы. Но это обычно на какой-то бытовой почве случается? Или как? Это по-разному случается. Вот если мы говорим про те пары, в которых эта потребность – которым обязательно надо хорошенько поругаться чтобы все были в курсе потом хорошенько помириться тоже чтобы все были в курсе то тут даже не бытовые конфликты тут идет придумывание повода то есть партнер ищет повод по которому бы ему встряхнуть отношения это может быть ревность это может быть бытовые конфликты это может быть зависимость когда человек например не живет своей жизнью а живет жизнью партнера и начинаются претензии, вот ты пошел с друзьями куда-то или пошла ты на меня не обращаешь внимания и так далее. То есть можно найти причину для ссоры. Всегда. Всегда. Угу. Нужна ли вот эта перемена в отношениях? Если говорить, кому, если, да. если говорить с психологической точки зрения, то мы, конечно, говорим, что это инфантильное отношение, это нездоровое отношения.
0: Даже если обоим нравится поругаться, помириться, чтобы все знали вот это вот, да?
2: Это же может нравиться на каком-то периоде, а потом вдруг кто-то решил, что ему это больше Хватит. не нравится. Ага, ага. Он повзрослел. А могут действительно прожить всю жизнь. Но тем не менее, как правило, в эти ссоры вовлекаются еще все окружающие, и они тоже по-своему это переживают, и это тоже часть их жизни, то да, мы говорим о том, что это все-таки отношения дисфункциональные, нездоровые. Ну вот типичный пример, о котором
1: Евгений как раз говорил, вначале там бабушка-дедушка ругаются, Для них норма, а ребенку страшно.
2: А у ребенка вообще-то может сложиться такая модель поведения в итоге, что бабушка с дедушкой или мама с папой, неважно, вот близкие ему люди, так жили всю жизнь и прожили ее, значит, это нормально. Угу. И потом он начинает такую же модель поведения обкатывать на своих партнерах. И скатывается в эти отношения. И занимает такую вот инфантильную позицию, зависимую позицию от партнера. И дальше уже все раскручивается в зависимости от того, какого партнера он себе найдет.
0: Я вам на своем опыте скажу, что не всегда это повторяется. Не Я себе не представляю вообще каждый утро кричать ну,
2: Не всегда, не всегда. потому ну, что ты такой спокойный котик.
0: Каждое утро тем более. Помяукал и ушел на работу, понимаешь там, да.
2: Причины, конечно же, могут быть разные. Могут быть действительно гипер ревнивые люди
0: тоже устраивает да вы говорили скандал. что повод всегда можно найти Каким-то образом объяснить ребенку невозможно, да, что ну, это не совсем норма, но мы по-другому не можем. Ну, просто вот Наташа очень такую тему острую затронула. То есть вы там можете орать друг на друга, сколько хотите, да, но uh-huh. психику ребенка поберегите. И возможно ли это продолжение вопроса?
2: Вы знаете, что бы вы ни говорили ребенку, он все равно будет делать то, что вы делаете. Uh-huh. Ребенок все равно воспринимает окружающую ситуацию в действии. Можно сто раз ему сказать, что читать это хорошо, но если родители не читающие, 99% что ребенок читать не будет. Угу. Тут то же самое. Если мы живем так... И мы живем, и продолжаем так жить, это всех устраивает. Значит, это нормальная модель поведения. А
0: можем мы изменить эту модель поведения, если приложим усилия? Ну там для того, чтобы с психикой ребенка было более-менее хотя бы нормально все. Конечно. Вот есть ли у нас такая возможность? Если мы так вот привыкли жить, с Наташей, вот мы орем каждое утро друг на друга, мы так привыкли. Потом у нас появляется ребенок, и мы такие.
1: Мы теперь будем молчать, да? Купить ну, колыбельную. Это же,
0: такое. наверное, невозможно.
1: Потому что в данном случае, если мы с так, тобой такие темпераментные,
0: как ты uh-huh. сказала,
1: итальянская семья, то значит мы так подзаряжаемся да, от этого крика. И в этом случае еще темперамент должен совпадать. У
2: должен супругу. совпадать темперамент. Темперамент это врожденное. Когда мы говорим о характере. Характер это то, что наматывается на темперамент из окружающей среды. То есть вот вы родились с каким-то темпераментом, и потом вы начинаете жить жизнь, и вот что вас окружает в этой жизни, такой характер у вас и формируется. Все это все не так просто. А что касается изменений модели поведения, то мы всегда меняем что-то, что нас не устраивает. Угу. Вот если вдруг нас перестало устраивать по каким-то неважно по каким причинам модель поведения наша или одного из партнеров, вот тут тоже может возникнуть конфликт. Меня перестало устраивать, а его не перестало. Дальше я иду решать свои проблемы, но так как мы живем в семье, мы говорим о том, что надо решать семьей семейные проблемы. И мне надо привлекать и его как-то. Угу. То есть один в поле не воин в этой истории. Если мы замешаны оба, значит решаем проблему оба. Если перестала устраивать кого-то одного из двоих, скорее всего этот союз распадется.
1: Ну то есть если не совпадает, он хочет кричать, а она хочет. Ну ей спеть надоело. Песню. Да. Ну или она вообще изначально не готова к тому, что все кричат. Он так покричал и дальше забыл и пошел дальше на работу. А она сидит целый день, рыдает. Например, Да-да-да,
0: такое
2: накопится, накопится, и когда-то взорвется, и мы получим разрыв отношений.
0: Пока не взорвалось, просто пока копится вот этой девушке, которая весь день сидит, рыдает, можно ей посоветовать, просто научиться говорить: там да, придурок, и все. Так не получится. Не да получится,
2: придурок да. это хорошая вещь. Но вообще надо учиться говорить о своих чувствах. Откуда возникают все эти конфликты? От неумения рассказывать о своих чувствах, о своих эмоциях. От невозможности поделиться с партнером этим. Нас не учили этому. И многие уже во взрослом возрасте учатся объяснять, что я
0: чувствую, как Ой, я вар, чувствую. Вар, вар. И почему. Вот это утопические вот эти все истории. То есть он на нее кричит. А она говорит, пожалуйста, не кричи на меня, мне это неприятно. Слушайте, это так не работает, да? Ну, Варвара, ну, Ну,
2: знаете как, и придурок тоже не работает.
0: Работает. Ушел на работу. Сказал, да, придурок сейчас Но придет ты... в нормальном настроении. Нет?
2: Но себе же надо как-то помогать в этом отношении. А, как? а он для нее близкий человек. Надо идти, работать со специалистом, разбираться вообще, как сложилась такая ситуация, что ты столько лет. В таких отношениях, и сейчас тебя перестало устраивать, и ты не можешь с этим ничего сделать. Ты не можешь уйти, например, из этих отношений, не можешь их поменять, не можешь привлечь партнера к работе совместной над этими угу. отношениями. С этим обязательно нужно разбираться.
1: Давайте возьмем другую модель. Мы два года вместе, третий идет. Вечером телевизор, ужин, выходные, прогулки за ручку в парке. Mm-hmm. И все вроде так нормально, привычно.
0: Женское счастье. Mm-hmm. Женское счастье, mm-hmm. да, и мужское mm-hmm. тоже.
1: А вот нужно ли здесь успокаиваться, думать, что это будет там и 5, и 7, и 20 лет? Или нужно все-таки вот что-то все время добавлять, чтобы не получилось так, что через 3 или 4 года он ли она соскучится и пойдут То есть искать вы себе да?
0: приключения? Речь идет о таких отношениях, когда уже скулы сводят одного от а, вот того, что как все хорошо, мы пошли погулять с собачкой.
1: Вместе, да? Да.
0: Мы так делаем всегда. Прям вот вот здесь вот, 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 вот сводит вот так.
1: Но это у тебя сводит, там, может быть, да. у них и не сводят. А, гарантий у нас нет никаких, Сойдет.
2: никаких не бывает гарантий на какие-то отношения. Никто вам не может сказать, что с вами будет через год, через два, через пять Это лет. Понятно, как постраховаться? Вот нужно ли что-то добавлять? Вообще всегда нужно иметь свою собственную жизнь, быть интересным, иметь чем можно поделиться в отношениях. Не только гулять с общей собачкой или с общим ребенком и говорить об общем ребенке и общей собачке и каких-то еще общих делах, а иметь то, что мы можем привнести в наши отношения: хобби, работа, друзья, увлечения, все что угодно. Но что-то, что будет и освежать их, приносить свежий воздух в эти отношения, и то, что будет составлять вашу отдельную жизнь, чтобы она у вас была отдельная, не только совместная.
0: То есть одно другого не исключает, и совместная, и отдельная.
2: Конечно, потому что если мы живем только совместную жизнь, и вдруг что-то пошло в отношениях не так, и человек уходит, мы получаем результат, что уходит часть нашей жизни. То есть человек уходит с нашей жизнью вместе, а мы остаемся ни с чем. Поэтому обязательно нужно иметь свою жизнь, свои интересы в жизни. Но есть
1: еще такое понятие работать над отношениями.
0: Вот да? это мне вот вообще непонятно. Извините. Но понятие такое я слышал, я слышал, да. Над да. отношениями нужно работать. Что? Ну
1: как что? Ну То есть не только ты пришел домой там, и приготовил ужин. Ты я. Там, ну, ты непонятно. Ты пошел даже с котом, не можешь поговорить. Планирование каких-то поездок, да? Кто-то же должен этим заниматься. А вот давай придумаем себе какое-то приключение. Там поедем в такое-то место. И кто-то должен это спланировать. У нас же есть работа. Это как бы твой вклад в отношения. Я А-а-а. планирую поездки, да. а ты там планируешь. А ты платишь за эти поездки.
0: Ну, допустим, даже. Я не знаю, ну допустим, почему нет. Или там
1: ищешь новый дом, например, для нас. Это же есть работа, но вклад в какое то чтобы не стоял
2: на месте, ничего. Конечно. Забота, какие-то свои эмоции мы вкладываем, дела общие создаем,
1: ну даже позвать гостей домой даже mm-hmm. нужно тоже предложить, придумать. Конечно, организовать, найти, организовать это все, Это же тоже работа.
0: Это вот работа над отношениями,
1: да? Ну, в том числе, да? чтобы том числе... у тебя были новые впечатления. Я так понимаю, что это какие-то новые впечатления, которые ты создаешь, вот. Которыми внутри. вы можете
2: поделиться да, создать, создать совместно.
1: Да, обсудить, да, У тебя какие-то совместные воспоминания, например, хорошие. Вот помнишь, как мы с тобой съездили
0: там... Есть такое. То Просто я не думал, что это работа над какие-то. отношениями. Ну, мне это кажется, нет, настолько естественно. Ну, это,
2: да, это такой совместный вклад в отношения.
0: Ну конечно. а иначе как вы? вы все представляете, люди будут долго жить рядом друг с другом, один лежать на диване все время, а вторая там на кухне поварешкой стучать. Ну, и вот все. к
2: сожалению, так такое э- 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 тоже, <непрессивно> да. тоже Часно, есть. Тоже да. есть, конечно.
0: И что прям долго? Да. С другой да. стороны, если их устраивает. То их что?
2: устраивает. Тут вопрос: да, кого что устраивает? Кому-то так нравится. Кто-то такое, опять же, уже где-то видел ага, и ага, воспроизводит ага. это в своей жизни. Запросто может быть. Ну потом просто
1: не стоит удивляться, если кому-то стало скучно, и кто-то там сбежал студент. А Мне кажется,
0: что это вот э, такое лукавство. Вот лежал он 15 лет на диване, и на 16 ему стало скучно. 15 лет она готовила борщи, и на 16 ей стало скучно. Вот мне кажется, что это лукавство. А Подождите. кризис
2: среднего возраста. Я как раз хотел а.
0: Ну что же, не знаете выросли. как в 40
2: лет люди меняют свою жизнь? заводят и дома, и семьи, и увлечения меняют, и все что угодно. Вот такие кризисные моменты жизни. жизни пересматривают жизнь полностью. Ага. И непонятно, что будет триггером для этой истории. Вот что-то случилось, маленькое какое-то событие, а человек взял и всю свою жизнь с интересами пересмотрел. И то, что было до этого, его больше не устраивает. И... Объяснить, почему так произошло, он тоже не может.
0: Только хотел спросить, почему.
2: Больше не хочу так жить и все. Не хочу. Хочу меняться, хочу двигаться. Я чувствую себя в каком-то застое, в болоте. Хочу двигаться вперед. Мне осталось не так много. Хочу ярких ощущений, эмоций и всего на свете. И все. И меняет свою жизнь кардинально. Ну,
1: поэтому, кстати, многие заводят себе так называемые приусадебные участки, чтобы там свою энергию гасить. Вот, знаешь, Ой. скопал 10 рядок, и уже дело сделал. что?
0: Ты сажаешь огурцы? Ну нет. Ну нет. Ну слушайте... Ты вот... просто лежишь на диване, тебе все устраивает. нормально. Слушайте, удивительная вещь. На самом деле все верно, да, вот сейчас Варвара Нет, я просто пытаюсь найти
1: какой-то вот рецепт, как не соскучиться в отношениях.
0: Но это же эгоизм вот сейчас. Мне что-то стало скучно. То, что Варвара сейчас говорил: Я хочу изменить свою жизнь, что-то я так жил всю жизнь, а теперь меня бац, это все не устраивает. Нет, подожди, дорогой. Алло.
2: Ну, эгоизм ⁇ это Подожди. немножко другое.
0: Это не другое. Ты не спрашиваешь у человека, который Почему? с тобой живет... Ну, может быть,
1: поговорить об этом. Давай поговорим об этом.
2: Может быть, а, можно что-то можно Вот изменить. это может быть
0: и есть рецепт.
2: Ну, например, я я не знаю. обсуждать, конечно. Вспоминаем фразу, что эгоизм ⁇ это не когда я живу так, как я хочу, а когда я хочу, чтобы другие жили так, как хочу я. А когда я хочу жить по-другому, ну какие первые шаги? Я иду, обсуждаю это со своим партнером если меня не устраивает ситуация наша общая, возникает, естественно, конфликт, если его это устраивает. И дальше мы решаем этот конфликт каким-то способом, либо конструктивным, либо как мы привыкли. Если мы берем привычку ссориться, то, скорее всего, это будет такой взрыв на макаронной фабрике. и...
0: Но не обязательно должен произвести раз... не обязательно. Разбили, мы можем, да, прошло, покричать, да, да, покричать, <с покричать,
2: покричать и нас отпустит. Потому что, ну, где я еще возьму такого итальянского партнера? Партнера, да, темпераментного. А может и привести к разрыву, когда действительно надоело. Вот прям надоело, надоело, и сил больше нет, и скандалы эти тоже больше не устраивают.
1: И еще такая другого. расхожая фраза «нам больше не о чем разговаривать стало». Я не знаю, о чем с тобой говорить. Нет тем для разговора в
2: паре внутри. <сгиби> Бывает и такое, когда вот то, о чем мы говорили, есть личная моя жизнь, а есть наша общая жизнь. И вот когда у меня личной жизни появляется больше, чем нашей общей, и потихоньку моя личная жизнь мои личные интересы вытесняют нашу mm-hmm. общую жизнь и становится все меньше и меньше точек соприкосновения, Тогда мы говорим, да, что мне с тобой не о чем говорить, ты не разделяешь мои интересы, мне неинтересно то, чем ты занимаешься, и тоже встает вопрос о разрыве отношений. Угу. Как сохранить семью? Да-да-да. Ну, не само так сделать?
0: получилось, что личного стало больше, чем...
1: Ну, не обязательно личного, может быть, рабочего. Там какая-то новая интересная работа
0: а у человека. это же тоже да? личное. Ну, ну, это
2: тоже личное, да. Бывает такое, что мы теряем точки соприкосновения, и тогда надо искать новые точки соприкосновения. То
0: есть прям прикладывать усилия. Да, вот.
2: да прикладывать усилия. А кто должен это делать? Оба партнёра, это обсуждается. Если мы говорим про взрослых Партнеров, не по паспорту, а психологически взрослых партнеров.
0: Хорошее уточнение.
2: Да, мы говорим о том, что они садятся за стол переговоров и решают, обсуждают ту проблему, которая у них назрела, и решают, какие есть варианты выхода из этой проблемы. Например, такая из того, что лежит на поверхности, куда-то вместе, не знаю, пойти в теннис играть вместе, поехать куда-нибудь в какую-то поездку вместе, чтобы что-то опять получилось общее. Другое дело, что иногда все заходит настолько далеко, что уже и не хочется ни в какую поездку, ни в какой теннис, ни к каким друзьям и все это надо. Обоим бывает и такое.
0: То есть чувствует ли второй партнер, что у первого личного рабочего вот этого становится все больше и больше, и все меньше точек соприкосновения? Потому что может, он там так э, занята приготовкой пельменей, а он так э, привык лежать у себя под машиной, сейчас под машиной уже не лежат, mm-hmm. да? Ну, не знаю, ходить на фитнес. Mm-hmm, копаться в компьютере. Копаться в компьютере, да, что, что он уже просто этого не замечает. И вдруг в какой-то как душ холодный такой, и такой: а, как? У нас стало так мало общего?
2: Бывает такое. И тут речь идет о том, в какой позиции находится партнер: в позиции ребенка, в такой инфантильной безответственной позиции, или в позиции взрослого, который берет на себя ответственность и готов обсуждать варианты решения проблемы. Бывает по-разному бывает. Я бывает, туда действительно, мы что мы нужно
1: как-то расти вместе, да? Вот ты видишь, что у твоего там мужа или жены идет какой-то рост, и ты в какой-то момент вот тот кто рядом и должен понять что сейчас нужно включиться наверное, да,
2: или как смотря что понимать под ростом ну мы знаю, же карьеры растем в разных направлениях кто-то растет в карьере кто-то не знаю семерых детей рожает и считает что это его рост кто-то еще в чем-то растет кто-то в хобби растет мы такие разные и у нас столько разных путей роста если призадуматься что действительно эти векторы могут не совпасть
1: чаще всего если мы возьмем там причины расставания какие бывают? Там, начинали вместе, не знаю, студентами, учились там все такое. Дальше она с ребенком, угу. а он нашел хорошую работу, и там уже другие интересы, другие деньги. Коллеги с кем можно обсудить. а Она уже не понимает, что там у них за бизнес какой, и все хочет выбирать сорт каши правильный для ребенка. А он не хочет этим заниматься, потому что у него другие интересы.
2: Бывает такое. Очень Бывает, часто. Но у них этим. же
1: при этом были какие-то чувства в начале и так далее. Не обязательно же расставаться, можно что-то еще исправить, или это прямой
2: путь. К вообще мы говорим о том, что чувство вот эти вот яркие розовые облака это же все только на начальном этапе. потом гормоны стихают и мы становимся в определенную колею, которую сами себя выбираем и работаем над отношениями, то есть приносим в них что-то общее, что мы можем обсудить. И вот если у нас это общее остается, если нам есть, о чем жить вместе, тогда отношения сохраняются. А если мы расходимся настолько, что у него карьера, у нее каша, и больше ничего, и нет других точек соприкосновения, то сохранить такой брак очень-очень тяжело. Ну и часто бывают кризисы, жизненные, семейные кризисы. Это тоже важно учитывать, и через них проходить бывает достаточно непросто.
1: Мы, слушайте, у меня есть одна знакомая пара. 20 лет я слушала про то, как они хотят расстаться. Угу. Они даже сходили, сходились, сходились, у них при этом там много детей. И вот, наконец, это случилось. Просто в какой-то момент все-таки кто-то из них ушел из дома и не вернулся. Угу. И теперь она не понимает, что произошло. Она расстроена, обижена и прочее. Вроде бы случилось то, что случилось, то, что мы все ждали, потому что мы сначала никак не могли понять, почему же это происходит. Ну, то есть уже, по идее, должны были бы, если уж так хочется, нужно расстаться. Но угу. нет, ну, то есть я понимаю, что это был такой стиль жизни, там, я не знаю, отношения. Как бы теперь она расстроена, потому что он не угу. возвращается. Получается, что она все это время специально провоцировала, она как бы жила вот этими ссорами и в итоге что-то вот ну потеряла, да, с его уходом. То есть это был для него в итоге получился неожиданный шаг. Хотя казалось бы. Хотя казалось бы все как-то
2: казалось бы, потому что видимо, что, когда это, они обман, говорили об этом, никто в это не верил. По крайней мере она в это не верила. А тут получается ложные надежды такие, что я об этом поговорю и мы забудем, и поговорю еще раз и мы забудем. А где-то же это все равно в подкорке остается у одного из супругов.
0: Куда он делся? Неизвестно? Ну, к другой ушел или просто ушел? Ну, скорее всего, к другой. А, ну, то это более запущенная история. <смех>
2: обманутые ожидания. То есть я рассчитывала на одну ситуацию, что мы просто поговорим, и будет в жизни какая-то драма, а получилась другая ситуация. Называется обманутые ожидания. И, конечно, она сейчас в растерянности, Потому что, скорее всего, они не обсудили эту историю. Скорее всего, они не проговорили какие-то причины, которые подвинули. Да, его. я к тому
1: говорю, что часто же женщины кричат: Все, уходи! Но больше не хочу тоже тебя видеть. Отвечает. Угу. Мужчина тоже. А на самом деле они так же не думают, получается. Они себя обманывают, просто они, как бы так проверяют, что ли, своего партнера: уйдет, не уйдет. Или как наоборот, или это вот это... Сейчас мы добавим вот этой вот драмы.
2: Угу. Добавим перцы перца. Да? Да. перца.
1: Угу. И потом, вот сейчас мы так. И все опять нормально. Самообманщик такое все время.
2: А если он действительно уйдет, вот он взял и ушел. Может быть, да, ситуация, когда обоим это нравится. Но mm-hmm. опять же, нравится сегодня, нравится завтра, нравится послезавтра. А потом кто-то может съехать. В какой-то с этой момент кури...
0: один орет, а второй не отвечает. А второй наоборот. не отвечает.
2: Когда все эти эмоции сползают на нет, мы понимаем, что что-то уже идет не так. Mm-hmm. В принципе, человек, который привык питаться этим, он тоже это понимает. Он тоже это чувствует. И поэтому начинает еще больше обострять ситуацию, потому что он уже привык к определенной дозировке, а сегодня он ее не получает. И завтра не получает, и послезавтра не получает. И накал страсти увеличивается.
1: Пока ты интересуешься и жизнью, и другим человеком, то можно отношения сохранять. И Как только тебе становится все равно, а, да что он там делает? Какой-то глупостью ты занимаешься. И такая вот, все. У-у-у-у. Тут У-у-у. уже, значит, нужно стоп и задуматься, куда все это идет. Да.
0: Психолог Варвара Зародина сегодня была у нас в подкасте «Поговори со мной». С вами, как всегда, Наталья Евгений. Встречаемся через неделю. Варвара, спасибо.
2: Спасибо. Всего хорошего.
0: «Поговори со мной».